0: 我是 Tim， 今天我想和大家聊一聊怎么和孩子谈论种族这个事情。首先，我们先要确定的是，不管成年人和不和孩子讲种族这个事情，孩子会意识到，而且会谈论种族。所以，对于成年人来说，我们给孩子们他们的 context， 他们这个情境，他们的语言以及以及一些工具。来帮助他们问问题，怎么样进行一个关于种族和种族主义的对话是非常非常重要的。这里针对的是所有的孩子，不仅仅是白人小孩，不仅仅是一些相对来说比较处于 privilege 位置的一个小孩，因为每个人都有这个能力，因为种族偏见来对他人造成伤害。研究发现，小智婴儿或者是学步的小孩，孩子其实可以根据生理上的不同，来意识到，来做出社会化的一个决断。在出生的时候，小婴儿们他们对于所有的种族、所有的脸，他们看都是非常平等的。但从三个月的时候开始，他们会。看向更多和他们呃照看他们的人的种族一样的人脸，也就意味着他们其实已经可以分辨出不同了。而到三十个月的时候，大多数的小孩会根据种族来选择他们的玩伴，他们会和他们和他们肤色一样的种族一样的来选择他们的玩伴，而一般来说。从四岁五岁开始，你就可以看到，因为种族偏见而表现出来的一些呃行为模式了。而且在这个阶段，其实四岁五岁的时候，这个已经是一个相对来说高发的一个 peak 阶段。而五岁的时候，一般黑人小孩或者是拉丁裔的小孩，他们其实对于他们自己的一个族群。和白人族群来说，他们其实并没有一个 preference， 并没有一个偏好。但相反的，白人小孩在这个年纪其实已经有非常大的一个偏见了，他们会更喜欢白，就白人、白色。而到幼儿园的时候，大多数孩子其实是已经和成年人一样，在文化上面已经有类非常类似的对于种族的态度了。他们已经习得相关的族群。和其他的相比来说，有更高的地位。而如果我们能够非常直接的和五到七岁的孩子来一个非常严肃的对话，来谈论一下跨种族的友谊，其实这可以非常巨大的改善他们对种族的这个态度。而这个改变其实只需要进行一个星期的时间。你会听到很多大人们说：“哎呀，我的我的孩子，他们没有准备好。他们其实谈论种族的时候，他们并没有特别的舒服。但事实上，这些言论一般来说都是大人的一个投射，而不是从孩子身上获得的一个观察。而大人们可以做的是，开始理解他们自己的一个种族身份，他们的种族偏见，以及他们对于谈论种族或者是种族主义时候的这种情绪。”而在和孩子在一起的时候，谈论种族或种族主义的时候，你可以从谈论为什么人类的肤色是不一样这点开始出发。你可以解释说，人们有不同程度的黑色素，而黑色素它本身是在我们皮肤中的一种非常天然的颜料。所以，有更多黑色素的人看起来会更加黑一些，更加深色一些，他们的皮肤颜色。而相对的，没有那么多黑色素的人，看上去他们的颜色、他们的肤色会相对来说更加白皙一些。我们的肤色也可能是从我们的呃生理父母上面获得的，也和我们祖先是不是接近赤道这个事情决定的。你可以和孩子解释，种族其实是一个社会架构。这意味着，种族并不是建立在生物学上的，它是一个个的类别，是由某些人为了特定的目的来创造出来的。你可以通过人口普查上面的一些实证，比如说人口普查上面的对于一个种族的一个分类，来跟孩子解释，解释说。这个概念，种族这个概念，是在过去这么多年是怎么样慢慢慢慢的进步的，甚至不能说进步，怎么演变的？在和孩子谈论种族的时候，你还需要关注在建立一个相对来说积极的身份上面。你可以问一下你的孩子，他们能不能够在他们自己的外表上面看到他们觉得美丽的东西。以及说他们能不能在别人身上发现美？你可以鼓励孩子多看一些把其他种族、其他的呃身份的人放在中心点的一些书，来确保你能够通过关注在这种快乐愉悦的，以及是呃这种有力量的东西上面，而不是完完全全的关注在。社会不公平，或者是这种 oppression 这种压压迫下面，这样子你才可以保证一个相对良好的一个平衡。所以，请不要让你这种害怕做出一个坏的决定，做出一个错误的决定的这种恐惧，变成了和孩子谈论种族这件事情的一个呃障碍。你可以试着去。学习说哦，我可以跟喊我的孩子说啊、哦，我不知道，但是这是一个非常好的问题，所以我们可以一起来找一下这个问题的答案。你并不需要变成一个 content expert， 你并不需要是一个种族上的专家来和孩子谈论种族这事情。相反的，当我们声称我们并没有注意到种族这事情，或者是我们应该。避免谈论种族，因为我们需要保护我们孩子的这个天真。其实，我们在做这事情的时候，就是把 whiteness（ 白人化）放到了中心位。如果非白色肤色的孩子每天需要和种族主义打交道，那这些白色肤色的孩子，他们足够大了。他们需要变成抗种族主义者。作为一个临床社工，我还清晰的记得，当时之所以选择社工这个领域，是因为我的愤怒感，我对这世界不公的愤怒。和我的同学和我的朋友参加了好几次的游行，一开始会和我的父母分享，然后他们说：“哦，枪打出头鸟。”作为亚裔，作为中国人，我们需要中庸，不能再这么激进。这一点我非常不同意，因为对我来说，作为一个亚裔，作为一个男生，如果我们把种族和性别同同样也是一个社会架构，我们把它混在一起的话，你会发现，男生的我是一个既得利益者。在这个男女不平等的社会，它可以帮助我更快的好找找到工作。我可能不会接受到社会对待女性一样的恶意。与之相关联的是，作为亚裔，如果我们一直认为或者我们声称我们以为我们是模范的少数族群，我们需要中庸，我们需要安安静静的。努力挣钱就好了。我们的社会地位永远不可能提高。其实一直想着通过播客或一些其他平台，能够更多科普一些，并没有那么多临床的事情，因为社会工作不并不仅仅是临床，它包括了很多很多的方面。而你单纯的谈论临床，而不谈论这个社会，谈论需要给需要帮助的人的，或者是不需要帮助人提供教育，能够比较整合性的看待问题，这对于一个合格的有胜任力的社会工作者来说是非常重要的。就像我之前聊过的，社会发展中，我们不进则退。如果你还没有准备好做一个反种族主义者，你还没有准备好让你发声，让你自己能够被赋能，或者是帮助别人赋能，那你需要做的就是传递有价值的信息，不要造谣，不要成为这个社会进步的绊脚石。当然，如果你听得进去。你有小孩子，那我希望，你可以尽早的和孩子开启这个关于种族的问题的一个谈话，因为这对于你自己本身也是非常有帮助的，不仅是只是针对孩子。